1: beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Nina van den Dunen.
3: Welkom, het is weer tijd voor de perfecte onderbreking van je werkdag. En het is ook nog eens bijna weekend. En wat voor weekend. Zon, meer dan 15 graden, ik zie het al vormen. Wit bier, terras, nou ja, terras in je eigen achtertuintje of op je stoepje. Kan je het ook gezellig maken. Het wordt in elk geval een heerlijk weekend. Om half twaalf, zometeen, hoor je zoals elke vrijdag het Media Weekoverzicht. En we praten dan ook verder over het hoger beroep in de avondklokzaak dat nu speelt. Ik heb natuurlijk weer, gelukkig, een panel de gast... Tarim Ramjan, journalist bij Parool en hoofdredacteur van Red Pers. Tarim, fijn dat je er bent. Welkom terug. Ja, dankjewel. En helemaal nieuw vandaag in ons panel is Fatia Abdi, ka- uh, kandidaat Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Plek 30, hè, Fatia? Ja, klopt. Ja, um, ze staan nu op 14 zetels. Uh, ik heb de laatste peiling niet gecheckt. Maar het is niet, het is niet veel beter. Het is 14 zetels. Oh. Dat, dat wordt heel lastig, dit. Nou nee, laten we eerst even gewoon afwachten
4: hoe uh, het gaat worden op 17 maart. Ja. En uh, ik denk ook gewoon van, nou, we gaan gewoon voor die 47 zetels zou ik bijna willen zeggen.
3: Ja, maar goed, klopt het dat als je ook op plek 30 staat, dat je ook wat minder campagnebudget hebt... en dat het echt wel heel erg op je eigen kracht moet uh, gaan lukken om voorkeursstemmen te halen? Nee, niet per se, nee, niet per se. Nee, hoe zeg ik dan? Nee, je, hebt
4: gewoon, je wordt gewoon geholpen door de partij... Maar ieder kandidaat gewoon op, Dus het vijf. maakt niet uit hoe hoog of laag je op de, op de lijst staat. In principe niet. En ik denk ook het belangrijkste wat ik nu vind is gewoon dat zoveel mogelijk mensen gaan
3: stemmen. Dus uh, dat
4: vind Ja, ik maar leuk. wel op jou als het even kan. Natuurlijk. natuurlijk ja. Ik wil heel graag de kamer in. Dus
3: uh, nee. Maar ik denk het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Ja, fijn dat je hier bent. Welkom. Uh, debuut in het de panel uh, vandaag. Er is juist nu een enorme roep. Hè? Ook om meer jongeren in de Kamer. Uh, hoe, hoe oud ben jij? Ik ben 29. 29. Op plek 30 staan er nog uh, jongere mensen dan jij, hoger op de lijst? Ja, zeker. De PvdA heeft de meeste soort van
4: twintigers op de lijst. Ik denk mm-hmm. dat we echt iets van tien twintigers hebben op de lijst. Supergoed. Een hele jonge lijst, hele diverse lijst. Dus aan de Partij van de Arbeid gaat het niet liggen... als het komt uh, betreft jongeren uh, in de Kamer. Um, dus ik zie dit ook als echt een kantelmoment. En ik hoop dat andere politieke partijen ja, ons
3: eigenlijk gaan nadoen.
2: BNR breekt.
3: We gaan lekker beginnen met de stelling, het breekijzer van vandaag. We moeten nu beginnen met versoepelen, met de scholen vooraan in de rij... Heel veel mensen lijken dat inmiddels te beseffen, behalve het kabinet. De VO-raad is om. Vandaag doen 55 organisaties, waaronder ook Unicef en de GGZ... ook deze oproep. Open die scholen, want het gaat niet goed met het welzijn van de jongeren. En we hadden natuurlijk eerder deze week ook al Herstel NL Die pleiten voor het opengooien van de samenleving... met veilige zones voor kwetsbare groepen en veel meer ruimte voor de jongeren. Kortom, de roep om versoepelingen is groter dan ooit. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Moeten we nu beginnen met versoepelen door in elk geval... de scho- scholen te openen. En wie komt er daarna in de rij? Bel me 020 468 4 keer 0 Dan spreek ik je zo meteen hier in de uitzending. En we zijn ook weer te horen via Clubhouse. Dus je kan ook joinen via dat platform. Ik heb aan de telefoon Margriet de Kalverboer, de kinderombudsvrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. U sloot zich ook aan bij deze oproep. Vindt u het welzijn van jongeren belangrijker... dan het algemeen gezondheidsbelang?
2: Nou, als ik eerlijk ben, um, op dit moment uh, uh, vind ik het welzijn van jongeren belangrijker. Maar het welzijn van jongeren is ook het algemene gezondheidsbelang.
3: Ja, maar er zijn niet en... alleen maar jongeren natuurlijk...
2: Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Maar maar wat zo specifiek is bij jongeren... en ik vind dat jongeren zich op dit moment eigenlijk relatief weinig laten horen... en veel ondergaan. Maar jongeren zitten in een leeftijdsfase, in een ontwikkelingsfase... dat juist sociale contacten uh, waanzinnig belangrijk zijn... maar ook dat het leren belangrijk is. -hmm. Daarbij zijn jongeren, en met name pubers... uh, als er problemen ontstaan, ook in hun latere leven... dan gebeurt dat vaak en dan moet je denken aan psychosociale problemen... dan gebeurt dat vaak ergens in de puberteit. Dus het is voor alle jongeren een kwetsbare leeftijd. En als als ze zich niet kunnen ontwikkelen... en wat we op dit moment zien is eigenlijk bij alle jongeren toename van eenzaamheid. Uh, Maar bij de heel kwetsbare jongeren zien we echt toename van hele ernstige problematiek. Meer anorexia, meer suicidepogingen, meer uh, uh, zelfbeschadiging. maar is er echt we...
3: een kantelpunt bereikt nu? Want de jongeren zitten ja. natuurlijk al vrij ja. lang thuis... als we het hebben over ja. middelbare scholieren natuurlijk, ook studenten. Ziet u echt een kantelpunt? Ja, we zien dat het slechter gaat. En
2: met name de laatste weken. En je hoort het ook, je hoort het ook overal. Ik, uh, uh, ik sprak uh, deze week iemand en die, die man is conciërge. Die gaat gewoon zelf naar een gebouw. Omdat, je dat, uh, ja, omdat hij fysiek daar aanwezig moet zijn. Die zegt, ja, zodra ik de deur uit ga. ga dan kruipen mijn kinderen weer in bed. Kinderen gaan ritmes omdraaien. Ze, uh, ze, ze zijn de structuur kwijt, maar ze zijn vooral het contact met andere leerlingen kwijt... en ook de voorbeelden van docenten zijn ze kwijt. Ja. Tarim, herken jij dit soort verhalen?
5: Zeker, ik hoor het ook veel om me heen. Um, de rek is er een beetje uit. Het spannende is er ook af. Kijk, voor mij, uh, als geboren en getogen Amsterdammer... was het in maart en april 2020 heel leuk... dat de binnenstad opeens leeg was... en dat uh, het leven um, nou ja, ook wel een beetje tot stilstand dat kwam. Dat vond je Wat leuk? Nou? nou ja, ik vond, het, ik vond het fijn dat de binnenstad uh, niet overspoeld toeristen werd... door dronken was. Britse Hoop toeristen. Exact. Ja. Um, het leuke daarvan is er wel af. Als ik door de stad nu rondloop, denk ik... ja, ik mis al die mensen. En als we dan hebben over welzijn van jongeren en van studenten... Um, in deze levensfase is het cruciaal dat je mensen tegenkomt... dat je uh, naar de kroeg gaat en daar uh, een kennis tegenkomt van jaren geleden... dat je een toevallig leuke ontmoeting hebt met iemand op straat... dat je misschien wel uitgescholden wordt op straat... maar allemaal dat soort dingen. Je mist het. Nou ja, dat zijn de <lacht> dingen die je maken en die je leven een beetje show geven. En dat ja. gebeurt nu allemaal niet.
3: Dat, ja, hoeveel last heb jij er zelf van? Dat je niet, uh, niet meer het oude leven leeft zoals het was? Nou ja, ik, ik denk dat ik persoonlijk heb er echt niet zoveel
4: last van. In de zin van, hè, ik, denk altijd, ik voel me best wel nederig in... dat het met mij heel erg goed gaat eigenlijk om omstandigheden. Ik heb gewoon een baan en ik kan gewoon thuiswerken... En... Ik probeer het mijn leven gewoon een beetje op te pakken. Maar ja, ik maak me wel heel erg zorgen om gewoon kwetsbare jongeren. En uh, zeker als je kijkt naar de leerachterstanden. Nou, dat was al een enorm probleem mm-hmm. voor de coronacrisis. Dat is nu alleen maar blootgelegd. Dus ik vind het ook heel blij dat daar een soort van erkenning ook is nu eindelijk. Hè, dat dat echt een groot issue is. Maar ja, ik herken totaal wat het uh, wat kinderopwoord zegt. Ook gewoon over de mentale welzijn. En ik, ik, ja, ik maak me daar ook echt zorgen over. Ik ga even naar uh,
3: beller Rick. Rick, goedemorgen, zeg het maar.
0: Ja, goedemorgen. Ik spreek met uh, Rick Ben-Heten.
2: Zeg hem maar. Um, ja, ik wil ook even reageren. Ik ben, uh, ben het zeker mee eens dat er uh, echt flink versoepeld moet worden. Ik heb zelf ook kinderen in de leeftijd tussen 12 en 21. Uh, ik, ik heb het gevoel dat, uh, dat de stem van de jongeren nauwelijks gehoord
0: kan worden. Er zijn ook weinig mogelijkheden voor hen uh, om door te dringen Denk tot het kabinet. Tot andere uh, groepen. Ik denk dat, uh, Ontbreekt dat het aan een vertegenwoordiging
3: van hen? Want je hebt wel het laks en zo, hè? Dus ontbreekt het aan een goede vertegenwoordiging van de jongeren?
6: Nou, op een of andere manier heb ik het gevoel dat ze niet, uh, dat jongeren het maar
2: accepteren, dat ze toch vrij uh, mak zijn. Ik denk dat in het verleden was anders is geweest. Dus Ik zou toch willen zeggen: de jongeren moeten zich iets meer laten horen zelf.
3: Dankjewel. Ik zie bij nee. panelleden hier heel fanatiek nee klikken. Ja,
5: dat, 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 dat is niet waar. Uh, ik, ik zie het heel veel in mijn omgeving. Ik denk dat de beller gelijk heeft in dat het niet uh, de regionen bereikt... waarin de besluiten worden genomen. Maar er zijn voldoende jongeren die zich hier tegen verzetten. Ik zie bijna dagelijks opiniestukken in de krant. Kijk, we kunnen niet naar het Malieveld of naar het Museumplein... want dat is weer onbehoorlijk. Hè? En dat is uh, niet, niet veilig op dit moment. Maar ik las vanochtend nog in de Volkskrant een, een ingezonden brief... van een 17-jarige. En uh, jij had net... Uh, over de leerachterstand, maar slaat het echt over een leefachterstand. Dat ja. was een meisje ja, ja, ja. dat uh, goed kon leren um, en, 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 en komt later zou slagen en sowieso toch met paniekaanvallen te maken heeft. En ze zegt van ja, maar gewoon het leven dat je op school hebt, dat mis ik nu al een jaar. Ja. Ja. Um, dus jongeren zijn mondig genoeg, maar ik ben het ermee eens dat het kennelijk niet tot uh... Den
3: Haag doordringt. Exact. Margriete Kalverboer, um, het, het lijkt inderdaad alsof er nu een enorme lobby uh, op gang komt: vanuit allerlei hoeken, vanuit experts en ook vanuit jongeren zelf en hun vertegenwoordigers. Maar het kabinet wil maar niet. Waar ligt ja. dat toch aan?
2: Ja, dat ligt toch aan de prioriteit uh, rond uh, uh, het, het in bedwang houden van, uh, ja, van, van, van uh, uh, het virus. Daar ligt zo'n enorme prioriteit. En uh, jongeren wordt vooral gezegd van... nou, wacht nog even en jullie doen het hartstikke goed. En we hebben begrip voor jullie. Dus, uh, en jullie zijn solidair. Maar ondertussen is er... Veel te weinig of ik zou het zeggen geen enkel oog voor wat het werkelijk in hun leven doet en wat het ook voor hun toekomst betekent. Nee. Het is te groot,
3: gro- die, die prioriteit
2: die Den Haag geeft ja, aan eigenlijk ja, het indammen, en, wat jou betreft. Ja, he? het, is net zo, het is net alsof de urgentie niet gevoeld wordt. He, er wordt wel mee gedaan, maar het, het gevoel van we moeten nu handelen. En ik hoor werkelijk hele nare verhalen hoor. Ik hoor uh, over kinderen die op straat misbruikt worden omdat ze nergens meer naartoe gaan. Ik hoor, uh, dat, is, dat, zijn ik dat incidenten plek... of is dat echt iets? Nee, wat nu... dat, is, dat gebeurt steeds meer. Dat hebben we, want we hebben vorige week. Een belronde gedaan. Juist ook omdat ze in de media veel verhalen worden. En we wilden weten hoe het nou werkelijk zat. En wij zijn echt geschrokken. De, de schermen die niet meer uh, aangedaan worden. Dus, uh, dus docenten die tegen zwarte schermen aan zitten te kijken. Ja. Maar ook, en daar ben ik echt bang voor. De groep jongeren die voorheen al kwetsbaar was, die is veel groter geworden. Maar de echt kwetsbare jongeren, ik ben zo bang dat ze over een jaar, als dit nog langer duurt, dat ze gewoon helemaal niet meer naar school gaan. Nee, als maar als denk je echt dat het erbij... zo lang
3: duurt nog? Want het kabinet geeft nou, wel aan, dat ik... de prioriteit is wel bij de scholen. Dus
2: als het kan, ja, gaan ze open. Maar je zegt, ja, maar dat hè, als het kan. Maar het moet nu. En zorg ervoor dat het kan. Ja. Je moet het omdraaien. Je moet, die jongeren moeten naar school. En wij gaan voor de hele week. Maar ik ben eerlijk gezegd ook al heel blij... als een deel van de week naar school gaan. Ja, je moet ergens en beginnen. Eigenlijk, alle scholen willen dat ook. Scholen zeggen wel dat ze moeite hebben met de anderhalve meter. Dat dat niet te handhaven is. Ik zelf vind die anderhalve meter afstand voor jongeren ook niet passend. Want ze zitten ook in een... Uh, seksuele ontwikkeling en een relatieontwikkeling. Dat vindt ook allemaal plaats in deze leeftijd. En dan mm. moet je elkaar kunnen aanraken. En, en, en uh, ook dat wordt ze ontnomen. Er wordt gewoon iets ontnomen wat je niet... In kan halen. Ja, hoe is dat dan mensen. nog wel
3: te doen als, als het kabinet zegt van nou oké, okay, de meeste leerlingen mogen weer één of meerdere dagen per week naar school, maar ze moeten afstand houden? Zeg je dan nou, dat, ja. dat is dan, dan laat dan maar zitten of nee, ga open nee, nee, en Nee, dat niet. dat niet. Alles is
2: beter, want wat, nog los van alles, structuur is ook belangrijk. Kinderen gaan hun, hun dagritme omgooien. Dus die, die school die is belangrijk en ze moeten elkaar kunnen zien, maar jongeren van die leeftijd, die moeten elkaar. Ook kunnen voelen en aanraken, want dat hoort ook bij dat deel van je ontwikkeling dat je ook later nodig hebt om ja. Ja, goed volwassen te kunnen functioneren.
3: We gaan nog even naar een paar bellers. Rob Quist, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja, ik, ik, ik wil de mensen al zeggen. Als ze de zaak open gaan gooien. En ook de, verder nog. Dan gaat hetzelfde gebeuren als wat er in, rond de kerst en rond de oud en nieuw gebeurd is in Engeland. Daar heeft de regering de zaak open gegooid. Tegen advies van Sage In. Ik geloof dat het Chris Witty was. En NHS. En, 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 en ik noem dat de Decision to Regret. En de Engelsen hebben goed de lesje geleerd. Want dan zijn ze druk met vaccineren. Ze zijn veel succesvoller dan wij. Maar de scholen blijven dicht. Want hebben gezegd, dit is de laatste en dit is de final lockdown. En ze zijn in december, uh, in, uh, begin, begin mei zijn ze eruit. Maar ja, die, die luxe hebben wij niet. Ik begrijp dat de mensen er problemen mee hebben. En ik kan me dat heel goed indenken, want het duurt allemaal veel te lang. Mm-hmm. Want we hebben een vaccin, vaccindebakel, hebben we dit en dat. Maar ik wil de mensen wel waarschuwen als het virus kan verder muteren. En andere groepen moeten zich niet te rijk rekenen. Want het virus heeft nu een voorkeur voor, voor wat betreft voor ouderen. Maar het kan ook zomaar muteren dat jongeren en uh, mensen middelbare leeftijd ook meer het haasje worden wat dat betreft. Maar ja, uh, je kunt ervoor waarschuwen en de, de stemming in de maatschappij is anders. Ja, dan moet men maar, uh, maar leren. Kijk, ja. ik kan mezelf goed beschermen want ik weet welke maatregelen ik moet nemen. Ik ben ouder, ik heb jarenlang met gevaarlijke virussen en dat soort dingen gewerkt. Maar ja, uh, mensen uh, ja, uh, moeten door schalende schande dan maar leren. Je ja. zult zien wat er gebeurt. Het voorbeeld lichter in Engeland. Dus juist nou, dan zelder.
3: Regering... Uh, als je wil dat het virus zich nog verder gaat verspreiden dan... Dan uh, moet je vooral uh, de boel opengooien. Dankjewel. We gaan even naar uh, Bart Wilke. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen met uh, Bart Wilke. Zeg het maar. Uh, uh, ja, wat me. Uh, ik ben niet alleen ouder, maar ook uh, bedrijfsarts in het onderwijs. En uh, wat ik denk is dat heel veel beleidmakers bang zijn om fouten te maken. En ze, de neverschade, denk ik, van allerlei zaken, en zeker dus ook de geestelijke gezondheid van jongeren. Is groter dan het effect wat ze, denk ik, willen bereiken. Um, ik zou willen nog wat meneer net voor me zegt. Ik zie, je ziet dat een oversterf aan het afnemen is. Um, ik denk ook dat de anderhalve meter afstand in school niet gehandhaafd kan worden. De nee. leerlingen die er nu al komen, die doen dat ook niet, zelf gezien. Um, maar misschien hoeft dat ook niet als je op een andere manier de juiste maatregelen treft. Dus... En
3: wat zou die andere manier kunnen zijn?
0: Sneltesten bijvoorbeeld, er zijn genoeg. Uh, is dat, dat wel haalbaar de... op
3: school met, met, met misschien wel duizend leerlingen?
0: Ja, dat is, is een pure kostenkwestie. En als je dat daar uh, eh, middelen voor vrijgemaakt worden, ook door de NVAB, de bedrijfsartsengroep, wordt daarover gesproken volgens mij. Dus je moet eerst een plan hebben en, en dan dat gaan uitvoeren. Je kan ook denken aan um, de afstand tussen de leerlingen en de docent... wel he, behouden ja. wat er ook aanvankelijk is geweest. En dan tussen
3: leerlingen niet. Nee, precies. precies. Dank, uh, dank voor het bellen. Maar Kalverboer nog heel even snel... de kostenkwestie die uh, Bart net aanstipt. Is het inderdaad een kostenkwestie misschien wel... van niet sneltesten ter beschikking stellen aan alle scholen? Ik weet
2: niet of het een kostenkwestie is. Ik, 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 uh, maar uh, die kosten die moeten gedekt worden. Het uh, belang is dat uh, kinderen en jongeren nu naar school gaan. En uh, daar moeten scholen in gefaciliteerd worden. BNR spreekt Nina van den Dunnen.
3: Ik zit nog steeds met mijn panel hier, Fatia Abdi... kandidaat, Kamerlid voor de PvdA... en Tarim Ramjan, journalist bij Parool en hoofdredacteur van Red Pers. En je hoorde haar net al aan de telefoon... Margriet de de kinderombudsvrouw is erbij. Want we bespreken dus het breekijzer. We moeten nu beginnen met versoepelen met de scholen vooraan. Bel nog, dat kan, 020-468-4x0... Of praat mee via Clubhouse. Over versoepelen gesproken. Ook Herstel NL pleitte voor een open samenleving deze week. Doen ze al wel langer, maar deze week kwamen ze weer even volop in het nieuws. Een open samenleving die de kwetsbaren beschermt. Dus met veilige zones. En en eigenlijk meer bewegingsvrijheid voor de mensen die minder kwetsbaar zijn. We zien dat de ernst van de situatie de laatste tijd heel erg.
6: Wat we nu doen is onveilig voor hele grote delen van de samenleving. Wat wij zeggen is we kunnen het voor een heleboel mensen heel veel veiliger maken. Door inderdaad te zeggen we creëren die zones en daar zal de virustransmissie
2: heel heel laag zijn.
3: Dat zei herstel HerstelNL. Um, Tarim, laat ik met jou beginnen. Ben jij bang voor een, een zo'n gescheiden samenleving zoals herstel HerstelNL voorstelt? Of denk je dat dat in de praktijk best haalbaar is?
5: Nou ja, wat ik, wat ik wel uh, vind dat moet gebeuren... is dat we moeten kijken naar een lange termijnplan, van Hoe gaan we met zulke infectieziekten om? Uh, de kans is aanwezig dat, dit, uh, dat zo'n pandemie zich binnenkort weer herhaalt door hoe wij nu omgaan met de wereld en uh, al het andere dat hier leeft. Uh, door mondialisering en dergelijke. Um, dus dit gaat niet een one-time thing blijven. En dan kun je natuurlijk uh, wel kijken naar... Hè, het is nu niet meer maart 2020. Het is niet meer die acute noodsituatie. Het lijkt wel een beetje de rechter van de avondklok nu, maar goed. Uh, uh, weet je, we zitten er al een tijd. Je in, waar is de lange termijnvisie en dan kan je inderdaad denken aan de samenleving uh, tijdelijk eventjes scheiden en wat ik bijvoorbeeld een, een, een heel leuk idee van doen ze elders op de wereld uh, dat op maandag, woensdag en vrijdag gaat de ene helft van de bevolking uh, naar buiten en op dinsdag en donderdag de andere helft. Ja, dat
3: heeft iets te maken met oneven en even nummerplaten van je auto's of zo. Bijvoorbeeld. Weet je, zoiets... maar
5: dit, het, het, het ja. klinkt natuurlijk waanzinnig, maar het uh, krankzinnig eigenlijk een beetje, maar ja, als het uh, als het helpt.
3: Ja. Fatia, zo'n veilige zone, hoe realistisch vind jij dat? Ja, ik heb wel
4: gewoon twijfels bij dit plan ook NL, HerstelNL. En ze hebben natuurlijk heel veel media-aandacht er ook voor gehad. Maar ik heb ook meteen heel snel gehoord van heel veel deskundigen... dat eigenlijk het niet werkbaar is. Ik denk wat ik gewoon belangrijk vind, is dat het idee van perspectief. Dat mensen mm-hmm. ook echt perspectief nodig hebben... En je merkt gewoon dat daar de frustratie ook enorm in zit. Maar ja, ik denk ook net als met die scholen... had het net ook over, weet je. Ik ben er heel erg voor dat het zo snel mogelijk scholen uh, opengaan. Maar alleen als dat veilig en verantwoord kan... voor zowel leraren en leerlingen. En ik denk, het is schadelijker om een bepaalde illusie te creëren. Hè, dat het een heel simpel plan is. Hè, wat cijfertjes hier, en dan gaan we het allemaal oplossen. Terwijl, mm-hmm. we zitten genoeg nog midden in de crisis. Ja. Ik denk, de enige manier waarop we deze crisis uit kunnen komen... is door veel te testen. Door een effectief vaccinatiebeleid. Hè. Dat is wel één frustratie ik wel heel erg deel dat ik denk, ja, het kabinet is wel echt heel rommelig bezig met vaccineren. Uh, hoe, hoe ver verschillen wij nou daadwerkelijk van Denemarken? He? Die zijn waarschijnlijk tegen de zomer klaar. En Nederland lopen daar toch te stuntelen. Maar ik denk dat dat wel echt de manier is... om veel te testen, uh, zorgen dat we echt een goed vaccinatiebeleid hebben. Maar ik denk ook gewoon eerlijk zijn en zeggen van... ja, we zitten nog midden in deze crisis. Mm-hmm. We moeten echt wel zorgen dat we gewoon alles gewoon veilig en verantwoord kan. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat stukje perspectief, dat
3: herken ik enorm. En ik denk ook dat we daar echt wel heel gauw moeten gaan bieden. We kunnen nog even meepraten. We moeten nu beginnen met versoepelen scholen vooraan. Wil je meepraten via Clubhouse, dan kan dat. Via bnr.nl slash clubhouse. En je kan natuurlijk ook nog bellen 020 468. 4 0 ik geef je naar Alexander. Goedemorgen Alexander.
6: Ja, goedemorgen Nina. Ik ben uh, vader van een brugklasser en daarnaast ben ik ook coach voor kinderen en jongeren. En er zijn al een aantal hele belangrijke dingen gezegd. Uh, Kinderen, jongeren, pubers, maar ook studenten, die zijn op dit moment nog volledig in ontwikkeling. Het lichaam hun brein is in ontwikkeling. En die ontwikkeling die wordt gewoon stilgezet... doordat de scholen en de mbo's, hbo's en universiteiten dicht zijn. Maar hoe
3: schadelijk is dat dan op de lange termijn?
6: Nou, er zijn verschillende studies, zowel in Nederland uh, via Evelien Kroonen... die was laatst ook bij UNEC, maar ook in Engeland. Er is nu een generatie aan het ontstaan die onthecht beginnen te raken. Onthecht van hun leeftijdsgenoten. Onthecht van voorbeelden op school. Dat gaat een generatie opleveren... waar gewoon PTSD... posttraumatic stress syndrome gaat ontstaan. Mm. En dat is bijzonder schadelijk. En wat ik kwalijk vind aan de politiek op dit moment... want ik wil het niet alleen bij het kabinet neerleggen... mijn grote angst is... dat er voor de verkiezingen helemaal niemand... met deze hete aardappel aan de gang wil. Yeah. Het grote slachtoffer hiervan zijn kinderen... waaronder kinderen die ik... Die die ik begeleid, die gewoon letterlijk aan het wegkwijnen zijn... achter hun schermpjes, die aangeven... ik ben leeg, ik voel me een zombie, ik ben compleet uh, de weg kwijt... ik wil niet meer, ik kan me niet concentreren. Er zitten honderdduizenden kinderen zitten in Nederland weg te kwijnen. Niet alleen zogenaamde kwetsbare kinderen... ook gewone kinderen in normale uh, gezinnen... Ja. En dat is bijzonder schadelijk en de politiek heeft een plicht wat mij betreft om nu even de verkiezingsretoriek los te laten. En, en die gewoon... scholen te openen. En moeten nu zorgen dat de generatie die ook de rommel mag opruimen over 10, 20 jaar, dat die nu weer verder kunnen gaan met hun ontwikkeling.
3: Dankjewel voor jouw bericht. Ik ga nog even naar Sanne. Sanne, jij bent psycholoog zie ik. Uh, onderschrijf jij dat wat Alexander net zegt? Zeker, zeker. Ja, ik hoor het alleen maar. Ik werk
8: voornamelijk in de specialistische GGZ. Dus dat zijn echt langdurige trajecten met complexe problematiek. -hmm. Uh, Mensen die ik dus nu in de tweede lockdown ook... Nog heb gezien en het valt ze zwaarder. En hè, er is sprake van veel eenzaamheid. Mensen kunnen, ja, die, die zijn niet meer in hun eigen netwerk, omdat ze alleen maar uh, ja, één persoon per dag mogen ontvangen. Juist deze kwetsbare mensen uh, lijden daar echt enorm onder. En ja. hun kinderen ook.
3: Ja, dus wat zeg ja, jij? Zo nee, snel mogelijk de scholen open of ook nog een stap verder. En ook al voor, hè, laten we zeggen, volwassen Nederland ook al meer uh, bewegingsvrijheid.
8: Ja, als dat zou kunnen, dat zou het mooiste zijn. Maar kan ja, het wat jou nee, betreft?
3: Ook in, in de huidige omstandigheden met de huidige ziekenhuiscijfers? Nee, ja, dat is het lastige. Dat, als ik kijk naar
8: dat punt, dan denk ik... ja, ik weet niet of het slim is. Je snapt maar het kabinet, ik kijk de dat de menten, ze het nog niet aandurven... Ja. Nee, ik snap het wel, maar ik zie ook wel echt het lijden van mijn cliënten ja. en hun gezinnen. Dat dus ik denk, ja, daar,
3: wie betaalt uiteindelijk daar de rekening van? Dankjewel voor jouw bijdrage. Margriete Kalverboer nog heel even. Stel, iedereen is het erover eens dat als er wat open kan, dat het dan de scholen moeten zijn. Dus eigenlijk is daar geen discussie over. Stel, dat kan gelukkig hopelijk sneller dan we denken. Wat kan dan daarna want je hebt de kappers die heel duidelijk aan de bel trekken. Je hebt natuurlijk de retail, je hebt ook de horeca die al het langst gesloten is, de evenementensector, maar ook de musea. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, allereerst als er wat open kan, uh, dat, uh, voor mij is het de scholen moeten ja, open. Nee, maar, dat is duidelijk. Maar daarna. En daarna, ja, ik zou, ik zou ervoor pleiten dat er meer deskundigheid uh, is uh, naast het ONT. Want alle groepen hebben hun eigen belangen en hun eigen kwetsbaarheden. En die moeten meegewogen worden. En, en, en het fysieke, uh, ja, fysieke gezondheid is één, maar mentale gezondheid, sociale gezondheid, dat, is, uh, dat kan ook. Heel veel slachtoffers geven. Dus uh, ik denk dat daar... Uh, er moet meer vanuit een, een ja, integraal perspectief gekeken worden... naar wat, wat er nu dan verder het meest nodig is op ja. dit moment. Ik
3: ga nog even gauw naar Logan. Die belt, de evenementenbranche moet namelijk gaan helpen... met tenten voor sneltesten bij de scholen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Licht je ja, deze toe. Ja, niet zozeer sneltesten bij de scholen, maar ook gewoon verblijf creëren tijdelijk. En dan ze gewoon een weekje te blijven rondom de school in een bubbel. En op die manier met elkaar contact kunnen hebben. En dan roleer je gewoon een x-aantal leerlingen. Alleen ja, als je het allemaal sneltest hebt vooraf. Weet je, ze, zijn, uh, ze dragen geen ziekte bij zich. Dan kunnen ze contact met elkaar hebben. Zit een weekje op school. En daarna gaan wat andere groepen. En zo ga je dat door. Kost geld. Maar ja, net wel weer van uh, wat school.
3: Ja, dankjewel Margriet. Goed idee? Nou, lijkt me een prachtig plan. Yeah. Oh, ja? En ook op, op snelle, zeg maar heel snel uitvoerbaar? Nou,
2: ik zo concreet. Dat heb ik er natuurlijk geen verstand van. Het kabinet is zo maar goed te organiseren. Dat moet goed komen, nou, toch? Alles wat kinderen een goede daginvulling geeft... en ook weer de mogelijkheid geeft om met elkaar in contact te zijn... dan dat is echt het belangrijkste, hoor. Die leerachterstanden die gaan we oplossen. Maar als kinderen mentaal in een conditie komen... dat ze straks helemaal niet meer kunnen leren... dan heb je niks aan al dat onderwijsgeld. Dus die mentale gezondheid, die sociale gezondheid... die staat voorop. En als daar komt met met uh, evenementen uh, als als die uh, daarin kunnen bijdragen dan juich ik dat alleen maar toe mevrouw Margriete Kalverboer, veel dank voor jouw
3: analyse en jouw bijdrage. Ik heb een aantal bellers helaas niet meer in de uitzending kunnen halen. Even kort een paar noemen. Noel wil dat alleen de scholen open gaan. Uh, Wonnie zegt, scholen mogen best wel open. Maar waarom gaan we de jeugd uh, dan niet eigenlijk gewoon sneller vaccineren? Dus voorrang voor hen. Afros zegt het lijkt wel alsof er überhaupt niet meer wordt gere- geregeerd. En uh, Els zegt: ik wil ook dat reizen naar het buitenland weer moeten kunnen. Nou ja, het is duidelijk volgens mij schreeuwt heel Nederland om versoepelingen en de. Die vraag is, kan dat? En het kabinet zegt nee voorlopig. Dus we zitten hier nog even in. Zometeen na half twaalf is het tijd voor het Media Weekoverzicht. We volgen dan, dan natuurlijk ook op de voet het hoger beroep in de avondklokzaak. Ik spreek je heel graag zometeen. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dunne. En welkom terug bij Breekt. Mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, journalist bij het Parool... en hoofdredacteur van Red Pers. En Fatia Abdi, kandidaat Kamerlid PvdA. Zoals elke vrijdag om half twaalf starten we nu met het Media Weekoverzicht. Ja, voor heel veel Nederlanders begon de week toch wel weemoedig... want het was de week van carnaval. Maar ja, dat klonk dit jaar zo.
1: In carnaval? Tuurlijk wel. Dit jaar gaan we het alleen even helemaal anders doen... Met 100.000 carnavalers feesten voor het goede doel. Gewoon thuis.
3: Hossen in je woonkamer, wat was het leuk. Maandag was het spek glad en dus volgde weer code rood. En onze premier strooide met waarschuwingen.
0: Houd afstand uh, en blijf thuis als het
1: te druk wordt. Uh, Hou je aan alle maatregelen en vooral ook voorkom dat de ziekenhuizen het nog drukker krijgen door allerlei potbreuken.
3: Lekker betuttelend, het ging ook over poststemmen. De oudjes vinden dat maar een lastige
7: zaak.
1: Deze week is er een uh, proef gedaan met dat briefstemmen om te kijken of ouderen dat überhaupt wel kunnen. Hoe moeilijk kan het zijn?
7: Ik heb niks instructies gevolgd. Ik denk, ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig.
1: Helaas toch niet? Meer dan de helft heeft een ongeldige stem uitgebracht.
3: Er speelde ook een rechtszaak om het poststemmen voor alle kwetsbaren mogelijk te maken. Die de zaak diende vandaag. Maar de uitspraak is net geweest. Het blijft beperkt tot de 70-plussers. En er was natuurlijk nog een rechtszaak vandaag, die van de avondklok. Die werd afgeschaft dinsdag ineens, omdat die juridisch niet in orde was. Maar dat deed niet af aan het genot van viruswaarheid voorman Willem Ik denk
2: dat er in ieder geval vanavond heel veel feestmensen
0: op straat zullen zijn.
3: Nou, dat was helemaal niet waar. Er was geen enkel feestje te vieren, want we mochten alsnog niet naar buiten na negen uur. Want de rechter ging om tien over half negen akkoord met een schorsing van het eerdere vonnis... waardoor de avondklok in stand bleef minister Grapperhaus, die bereiden voor de zekerheid een spoedwet voor.
7: We hebben besloten om ten overvloed een spoedwet te brengen.
3: Ja, en De campagne barstte gelijk los, er waren zorgen over peilingen en debatten tijdens de drie verkiezingsdagen die eraan komen. En
1: De theorie is, en die hoor je toch ook wel in Den Haag, van ja, je, je kan dus op die dagen een beeld gaan krijgen dat een bepaalde partij bijvoorbeeld ineens in het stemhokje heel goed doet wat dus uh, de zwevende kiezer over de streep kan duwen richting een bepaalde club en die dan op de 17 die heel veel stemmen gaat krijgen.
3: En we blijven bij de verkiezingen, want hoewel we rechtsers stemmen zijn we juist allemaal een stuk linkser geworden. Dat merkt althans André Krauwel van het Kieskompas.
1: Dat men zich niet alleen zorgen maakt over zeg maar de laagste inkomens in Nederland... maar nu ook over hele brede middenklassen die het steeds moeilijker gaan mm-hmm. hebben. Ook jongere generaties die steeds minder makkelijk een huis kunnen kopen... een hoge studieschuld hebben.
3: En het was een week waarin we begonnen met een primeur hier bij BNR Breekt... met Clubhouse.
1: Ik was nu net aan het rondzeppen en ik zie ineens de titel staan BNR Breekt. Ja. hé, hey, dat is interessant... En ik zet de radio erbij aan en ik denk, oh, dit is echt een geweldige toepassing... wat alle radiostations zouden moeten toepassen. Want uh, nu is het gewoon interactieve podcast.
3: (laughs) Ja, we zijn geweldig hier bij Benerbreek. Die steken we even diep in onze zak. Fatia, het was een bewogen week. Wat viel jou van dit lijstje wat we net hoorden? Van carnaval tot de avondklok tot ja, uh, Clubhouse. Wat viel jou het meest op? Wat, waar voel
4: jij het meest bij? Nou, ja, ik denk toch wel echt de blamage rondom die avondklok. Ik vond dat vrij pijnlijk. Nou, we wachten nog even af wat er uit die rechtszaak gaat komen. Maar ik denk dat dat echt niet goed is voor het vertrouwen in het coronabeleid. Hè? Dat is toch weer een signaal die je dan krijgt. Dus ja, ik vond dat wel echt vrij pijnlijk. Een klummel van het kabinet? Zeker. Zeker. Ja? Ja, zeker. En ik denk dat het is voor mij wat ik belangrijk vind is, kijk, je wilt gewoon, juist omdat het best wel heftig is, hè, heel veel van die maatregelen, ook de afkloppen best wel ingrijpend... je wilt dat er voldoende soort van draagvlak voor is, dat mensen dat echt vertrouwen. En ik denk als je dan de hele tijd soort van yo yo heen en weer, dat is gewoon niet goed voor het aanzicht van, 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 van in ieder geval dit kabinet, maar ook niet van de overheid uh, in een algemene zin. Ja. Dus uh, ja, ik Ze vond dat ook af op de P van de A, terwijl
3: die niet eens in het kabinet zitten.
4: Nou, dat zou ik niet zozeer zeggen, maar ik denk wat ik gewoon belangrijk vind is, je wilt gewoon zoveel mogelijk vertrouwen hebben in het coronabeleid. Nee. En ik denk, ja, toch dit soort berichtgeving... merk bij mijn moeder ook, die appte van... oh, maar kan ik dan nou nu wel of niet naar buiten? Terwijl, normaal gesproken boeit het haar volgens mij niet... of ze na negen uur echt buiten is. Maar, maar het gaat het om dat gewoon... gevoel van hey, gebrek van perspectief. Dat hadden we eerder over. Het is zo'n frustratie. Dus ik denk, het is gewoon belangrijk... dat, 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 dat we echt helder
3: gaan communiceren. Want er, bestond, er, er ontstaat onrust. Er staat door dit onrust, ja, zeker. Zie jij dat ook,
5: Tarim? Onrust? Um... Ja, dat, Met dat detecteer de baken, ik zeker. Zeg maar. ja, precies, ja. Um, ik moet wel zeggen, ik benaderd het ook een beetje vanuit de andere invalshoek. Ik, ik studeer staats- en bestuursrecht. En normaal moet ik twee minuten lang uitleggen wat dat nou precies inhoudt. En <lacht> deze week vindt iedereen het interessant. Dus ik heb echt de week van mijn leven. En ik vind het wel een enorme opsteken naar onze rechtsstaat en rechtspraak ook. Dat uh, de rechter er niet voor terugteinst om ook te zeggen van... hé, hey, hoe dit is gegaan klopt niet helemaal.
3: kabinet, dit was niet oké. Okay.
5: Precies. En het gaat dan natuurlijk niet alleen om die avondklok inhoudelijk. Zijn we wat inhoudelijke punten aan, maar vooral de manier hoe het tot stand is gekomen. Uh, en dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dus
3: met die spoedwet eigenlijk die eigenlijk juridisch gewoon niet op orde blijkt waardoor
5: de avondklok nou ja, gewoon niet houdbaar is. Eigenlijk, je kan zeggen dat de wet waar die op is gebaseerd die is eigenlijk gemaakt voor oorlogssituaties mm-hmm. uh, voor het geval dus van een dijk doorbraakt dus dat je echt meteen moet handelen. Ik kan nu ook zeggen een kernramp of een aardbeving. Uh, maar ja, uh, we zijn al sinds november aan het toebatten over, ja, wel of geen avondklok en de Kamer heeft er nog zijn plasje over gedaan. Om het maar even zo te zeggen. En, uh, en dat is niet te rijmen volgens de rechter. Nee,
3: maar dan heb je dus één rechter... die hier de viruswaarheid en uh, voorman Willem Engel gelijk geeft. Ja, en dan direct erachteraan eigenlijk een, een hof dat zegt... we gaan het vonnis wel even opschorten op verzoek van het kabinet. Dan nu een hoger beroep, we weten nog niet wat daaruit komt. Maar nou ja, er is natuurlijk ook een kans dat zij zeggen... wij vinden wel dat er een juridische basis was... Dus het is dan maar één rechter... en dat hele vonnis ja, ja. wordt meteen terzijde geschoven door een hogere rechter.
5: Dat, dat lijkt zo. Het is natuurlijk wel een meervoudige kamer. Er zijn meerdere rechters die zich hierover beraadslagen... en die, die betrekken wel allerlei argumenten in hun, uh, in hun beslissing, zeg maar.
3: En ook dat jojo-beleid waar Fatia het net over had. Precies. D- dat d- zou waarschijnlijk nog meer Want dan om. We mogen we dinsdagavond naar buiten... en vrijdag als het hoger beroep is geweest... en het, de staat wordt toch in het gelijk gesteld... dan moeten we weer binnen blijven.
5: Ja, dan dan had je echt crisis gehad. Gewoon handhavers en politieagenten die die geen autoriteit meer hebben. En ja, dat dat is wel echt een grote verstoring van de openbare orde. Dat moet je ook niet willen.
3: Maar is er voor jou nu echt iets bevestigd... dat er eigenlijk geen sprake is van, om het maar heel heftig te zeggen... samenzwering tussen staat en rechtspraak?
5: Um, nou ja, kijk, wat je, wat je wel vaker hoort, is de kritiek van uh, de rechter, die, die wil die doet te weinig. En die uh, uh, gaat mee in wat de regering zegt. Dat is vooral vanuit de juridische uh, ja, wetenschap, zeg maar, soms een kritiek die je hoort. Uh, en dat is volgens mij nu wel, uh, ja, dat is nu wel bestreden.
3: Ja, Faat, jij jij als uh, de, de, de politieke ling hier aan tafel, <lacht> um, is het pijnlijk dat Grapperhaus, die is natuurlijk jurist dat hij het verliest met zijn spoedwet van ja, een voorman Willem Engel. Nou, ik zou het
4: ook niet zo uh, willen brengen. Weet je. Uiteindelijk, ik ben heel erg eens met wat die zei... Hè, je ziet gewoon als rechtsstaat gewoon dat het goed functioneert. Het ik denk dat dat gewoon heel goed is. Maar ik blijf erbij. Het is gewoon belangrijk dat er gewoon genoeg vertrouwen is... in het coronabeleid van de regering. Juist nu, omdat die maatregelen zo ingrijpend zijn. Dus ik vond dat meer pijnlijker. Hè, zoals ik al zei net, zei, dat mensen dan toch die verwarring... toch die onrust, ja. toch dat gebrek aan perspectief. Dat, ik denk dat dat gewoon pijnlijk was. Voor, in ieder geval voor
3: mij van deze week. En als er vandaag nou toch een uitspraak komt van het Hof... dat zegt, nou, de uitspraak van de eerste recht. Klopt, dit heeft, juridisch is dit niet oké. Okay. Er is helemaal niet sprake van een noodsituatie... een acute dijkdoorbraak, zeg maar. Dus die hele uh, avondklok snijdt geen hout. Wat, wat gebeurt er dan? Want dan, dan is het echt wel het hek van de dam, toch? Ja, laten we eerst even afwachten... Nee, maar wat, ben je er bang voor wat, als dat gebeurt?
4: Nee, ik denk laten we echt eerst even wachten. Want ik vind wat ik gewoon vooral belangrijk vind. is dat, 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 dat mensen een gevoel hebben van een soort van zekerheid. Dus duidelijkheid. Ik denk, duidelijkheid. Dus ik denk laten we eerst afwachten wat de rechter gaat zeggen. En dan kunnen we beoordelen. Maar ja, zoals ik al eerder zei. Ik, ik denk toch echt dat het te maken heeft met uh, gebrek aan een soort van communicatie. Uh, dat niet duidelijk is. En uh, ik denk dat deze week niet een hele mooie week is. voor uh, Ivo, voor, het voor, voor het
3: kabinet. En de spoedwet, die uh, er vandaag ook nog behandeld wordt hè, door uh, de Eerste Kamer vandaag. Hij is al door de Tweede Kamer gekomen. En eigenlijk is het nu de bedoeling dat ze vandaag... aan het einde van de dag, nou ja, als het aan het kabinet ligt... allemaal voorstemmen. Want dan is sowieso de avondklok gered voor het kabinet. Klopt? Um, denk je dat ze het hiermee voldoende hebben afgedekt? Dus het, het kabinet, is dus dat als het Hof zometeen... toch gelijk geeft aan Willem Engel dat de Senaat dan wel instemt voor de nieuwe spoedwet... waardoor we alsnog winnen moeten blijven.
5: Ik ben benieuwd of dat voor vanavond al lukt. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb gelezen dat de stemming in de Eerste Kamer... om kwart over zeven is vanavond. Dus het is weer lekker uh, ja, lekker kielikielis, zeg maar. Zelfs dinsdag. Uh, juridisch is het wel ingedekt. En het is gewoon een flinke tik naar het kabinet. Uh, naar Grapperhuis die dacht van... oh, ik kan het wel even snel fixen met deze wet... Uh, die hij uit de boekenkast heeft gehaald. Mm-hmm. Uh, er zijn Kamerleden die al uh, uh, ja, in, in november, december zeiden... van hey, kijk nou even uit hoe je dit wil regelen. En uh, dat heeft hij in de wind geslagen. Ja. En ja, dat, dat, uh, dat heeft hij nu gemerkt. Ja,
3: hey, en de andere zaak die vandaag dient... ook voor het kabinet ontzettend belangrijk... de zaak over het poststemmen. Er is dus net een uitspraak over geweest. Het blijft alleen mogelijk voor 70-plussers. Partij voor de Dieren had een zaak aangespannen. Want die zeiden, dat is niet eerlijk... er zijn genoeg kwetsbare mensen van onder de 70... die je ook de mogelijkheid moet geven. Nou, daar heeft het kabinet een overwinningje behaald. Kunnen ze daar trots op zijn?
5: Zeker, ja, dat is dus wel een geval waar... ik heb het volgens even gelezen en de rechter zegt... nou even Hier, gelezen.
3: Was het één na viertje?
5: Het was niet zo heel lang. Het kan veel oh. erger, kan ik je zeggen. Nou,
3: v- Vat het heel even samen. Waarom?
5: komt erop neer dat de rechter zei van nou um, het actief kiesrecht, dat is niet uh, beperkt, dus je kunt gewoon nog steeds stemmen. Als het nou maar erge belemmering ging, dan uh, was, het, uh, was de uitspraak anders geweest. Uh, en uh, uh, ja, de rechter gaat mee in de overwegingen van de minister, minister Ollengren, dat er voldoende uh, alternatieven zijn, zoals dat je meer volmachten kan uitgeven, dat je over drie dagen heen kan stemmen. Uh, dus in dat opzicht zegt de rechter van nou, ik respecteer wat de wetgever hiermee wil. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd denk ik, ja, volgens mij is nog niet het laatste woord hierover gezegd. Je kunt hier argumenten tegen inbrengen. Alleen al dat um, het onderscheid dat je maakt, dat dat niet gefundeerd genoeg is. Daar, daar kan je grondrechten tegen inbrengen. Ja. Um, dus ik denk dat we nog wel wat meer hiervan gaan horen.
3: Ja, voordat we nog, want ik wil nog even met jullie bespreken hoe oneerlijk het nou eigenlijk is. Hè? Dit, dit uh, verhaal. Eerst heel even naar uh, Thomas van Zel, want we gaan over een kwartier uh, natuurlijk naar zaken doen met Thomas. Thomas, uh, vertel, wie heb je in jouw uitzending?
0: Robert Zwaak, de topman van ABN Amro. Die bank die heeft cijfers naar buiten gebracht vorige week. En daaruit kun je opmaken dat het met de bank wel. Is...
3: BNR breekt. Ja. Fatia, hoe eerlijk vind jij het? Even los van de rechterlijke uitspraak: dat het zo, het is heel he, grosso modo, pam, 70 jaar. Iedereen van 70 jaar en ouder mag per post. En verder, hoe kwetsbaar je ook bent, maakt niet uit, pech.
4: Nou ja, ik denk het is gewoon onwijs belangrijk... dat mensen gaan stemmen en dat ze veilig kunnen gaan stemmen. En uh, wat ik ook wel belangrijk vind om te noemen... dit is gewoon een discussie die natuurlijk al langer speelde. Hè? Wij vinden ook als Partij van de Arbeid dat mensen onder 70 moeten gaan stemmen. Maar de minister zegt de hele tijd, het kan niet. Hmm. Um, en ik vind het ook wel belangrijk te noemen... de Partij voor Dieren heeft deze rechtszaak aangespannen. Maar het was bijvoorbeeld uh, geen doorhoud, maar ook bijeen... die daarvoor aandacht hebben gevraagd, ook via een petitie. vind ik ook belangrijk te noemen. Dus die discussie speelt. En ik, denk dat het, nou, ik ben het niet team eens dat die discussie ook helemaal niet uitgespeeld is. Maar ja, de
3: minister blijft zeggen dat het niet kan. Uh, ik vind ja, Omdat het gewoon logistiek niet meer haalbaar is. Nee. Omdat alle brieven al gedrukt zijn. Maar ja, als ze er eerder gewoon hè, een, een punt van hadden gemaakt... dan is het uh, gelijke behandeling voor iedereen. Iets waar de PvdA voor staat. Nee, maar wij hebben er ook op aangedrongen. en De PvdA heeft ook
4: geregeld hè, dat we voor meerdere dagen dat we kunnen stemmen. En de PvdA blijft erop aandringen hè, dat zoveel mogelijk mensen... kunnen gaan stemmen en veilig gaan stemmen. Dat vind ik ook wel echt belangrijk om even te benadrukken. Maar ja, de minister blijft zeggen dat het niet kan. Uh, Want onze press zou dus graag dat willen zien dat meer mensen... Uh, kunnen gaan stemmen per brief post. ook. Ja. Maar ja, de minister blijft zeggen dat het niet kan. Ben je bang voor fraudegevoeligheid bij poststemmen of totaal niet? Ik heb daar geen expertise over, maar ik denk, ik denk dat het belangrijk is dat gewoon, hè, dit is niet zomaar een klein ding. Dit zijn de verkiezingen. Mm. Weet wel? Het is belangrijk dat het goed gaat, dat het veilig gaat. Ja. Uh, en ik denk echt dat, dat het belangrijk is ook dat de minister daar werk van gaat maken. En, als je en dat je dan dat het... hoort
3: dat bij uh, die proef met het briefstemmen, waar ouderen en mensen met het syndroom van Down aan meededen, mm. dat de helft van de stemmen niet geldig is, omdat het gewoon niet goed was ingevuld. Envelop in een envelop, nog een papiertje erbij. Ja, drama. Ja, en toch, toch,
4: toch blijf ik zeggen, ik vind het heel belangrijk dat, gewoon, hè, dat me heel veel mensen gaan stemmen en dat het veilig gaat gebeuren. Uh, weet je, de verkiezingen komen eraan. Uh, dus ik denk het belangrijk is om mensen daar gewoon voor, voor zoveel mogelijk op voor te bereiden. Um, maar ik denk niet dat deze discussie inderdaad uh,
3: afgesloten Hadden is. Hadden jullie dat filmpje gezien, een soort uh, uitlegfilmpje aan ouderen? Oh ja. Hoe je dat, hebben jullie het gezien?
5: Ja. Ik heb het niet oh, gezien, maar het
3: gezien. Nou, het, het is, er zit een acteur, er is een acteur van 70PLUS uh, ingehuurd... om te laten zien, nou kijk, zo vul ik het in. En je kijkt op een gegeven moment echt de camera in... alsof je er zelf gewoon echt geen reet meer van snapt.
5: <lacht> maar het, echt, waar. Verbaast, het verbaast me ook niet van onze overheid dat ze denken... van, oké, okay, we hebben iets, iets simpels bedacht en dan zijn er weer 10.000 tussen. Stappen en dan beland je weer in een soort ambtelijke Kafkaeske chaos. Kijk naar die routekaart, de routekaart COVID-19. is mm. ook al enorm geflopt, twee keer al geflopt. Ja. Uh, het, het verbaast me niet. De laatste,
3: laatste tien minuten van bnr Break zijn ingegaan. In mijn panel vandaag Fatia Abdi is kandidaat Kamerlid voor de PvdA. En Tarim Ramjan, journalist bij Parool en hoofdredacteur van Red Pers. Ik wil het ook met jullie hebben, want we blijven even bij de politiek. Over GroenLinks-leider Jesse Klaver, want die had allemaal plannetjes voor zijn verkiezingscampagne. Hij wilde een soort wie is de mol, een soort bondje smeden met D66 en PvdA. Dat zei hij ook in een interview in de Volkskrant en ook op Radio 1.
1: En wat de partijen met elkaar zouden moeten afspreken... is dat ze samen in een volgend kabinet gaan zitten. En dat ze daarbij samen gaan knokken voor een aantal gemeenschappelijke punten. Ik dus inderdaad een voorstel voor in ieder geval drie... waar we het volgens mij sowieso over eens zijn. Dat er een Green Deal moet komen om de klimaatverandering tegen te gaan... het minimumloon moet omhoog. En forse investeringen in het onderwijs. Ja,
3: de driehoek-liefdesaffaire kon beginnen. wat Jesse Klaver uh, betrof. GroenLinks wil namelijk wel met PVDA en D66. PVDA wil volgens mij ook wel met GroenLinks, Fatia. Klopt, klopt, klopt. GroenLinks en SP maar... zijn onze linkse bondgroten. Maar, ja, maar uh... niet met D66, hè? daar zitten jullie niet op te wachten.
4: Nee, er zijn gewoon twee. Is het veel... niet leuk? Nou nee, maar er zijn gewoon echt inhoudelijke verschillen. De je, nee, er zijn echt inhoudelijke verschillen. Ook. Gewoon als je kijkt bijvoorbeeld naar de aanpak van huisjesmelkers, uh, eerlijke belastingen van multinationals. Ja, maar de maar huren. je hoeft het toch niet
3: overal overeen. eens. Nee,
4: maar ik denk voor ons in ieder geval het heel goed om te weten is, wij werken heel nauw samen met GroenLinks. Hè, en ook met de SP. Uh, dat zijn ook echt onze linkse bondgenoten. Uh, we hebben ook aangegeven, hè, we gaan niet in een nieuw kabinet uh, zonder een van die partijen. Um, dus uh, van ons betreft, wij blijven gauw samenwerken GroenLinks. Maar ja, D60 heeft al aangegeven dat ze het niet wil... Dus. Ik denk dat deze
3: discussie al <laughs> voorbij is. Waarom denken jullie... Want het, is, het is duidelijk, Tarim, dat een progressief blok... eigenlijk op deze manier niet van de grond komt. Uh, Klaver denkt er zo zelf over.
1: Ik heb al vaker in mijn leven niet, niet gelijk... Niet gelijk uh, staande ovatie gekregen voor, voor ideeën. Uh, maar uiteindelijk moet je voor je ideeën blijven staan. En daar, daar hard voor knokken. En dan komt het wel goed. Wat ik daarvoor ga doen, uh, is de hele wijze... waarop wij campagne zullen voeren. Uh, dat is niet de verschillen met deze partijen benadrukken. Uh, maar de overeenkomsten. Ik zal de collega's daarop uh, ook niet gaan... Uh, niet, niet, geen, harde aanvallen zo, moet je van mij verwachten. Uh, ik probeer dat, ga proberen dat we samen kunnen optrekken. En natuurlijk blijven we heel veel met elkaar praten.
3: Denk jij Terim dat uh, zo'n linkse samenwerking... eigenlijk die linkse partijen eieren zou leggen... als we dat nu nog zouden doen, een paar weken voor de verkiezingen?
5: Ik denk dat het wel een goede manier is om voor te gaan. Omdat uh, we zijn, ik persoonlijk ben, ben wel een beetje Rutte moe, zeker als dat uh, nu nog vier jaar zo gaat zijn. Uh, maar ja, uh, het, het merendeel van Nederland denkt daar anders over. En, Ze en staan daar
3: mijlen ver voor in de pijn. Precies, hè?
5: dat is natuurlijk ook het effect van een leider in crisistijd en hij doet het natuurlijk gewoon relatief goed. Uh, in crisistijd dan, dan gaat het volk achter je staan, maar dan moet je iets daartegen verzinnen. En dan zou ik zeggen, zo'n progressief Motorblok, um, dat is een goede kanshebber. Tegelijkertijd snap ik. Wat kan
3: je dan concreet bereiken? Want denk je dat je de VVD dan nog voorbij kan?
5: Als je, ja, je alle zetels. Hè? Ja, nou ja, als je dus een bondje smeet en in die zin samenwerkt, dan, dan zou dat zeker kunnen, denk ik. Ja,
3: ja denk je, want dat, dat is natuurlijk het hele idee wat Jesse Klaver had. Als wij een soort alliantie krijgen en wij knokken ons met, met drie of drie partijen richting die, die meerderheid, ja, dan wordt het ineens interessant. Ja, maar ik denk die linkse samenwerk zie ik ook echt inderdaad...
4: samen met GroenLinks en met de SP. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat werken we al heel nauw mee samen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is, zeker ook al, hè, als er uiteindelijk... verkiezingen voorbij zijn, informatie. Nou, ik noemde het net al, het PVDA heeft in ieder geval aangegeven. Wij, laten, wij gaan niet op een nieuw kabinet zitten zonder GroenLinks of SP. Dus ik denk dat dat echt een belangrijk signaal is. En dan kun je ook mm. echt invloed hebben inderdaad op het beleid dat gemaakt gaat worden. Ja,
3: we gaan nog even kijken naar de trending topics op de socials. Hashtag Kees is trending. En over wie hebben we het dan? Kees van der Staaij. Hij zat bij Jinek om het traditionele SGP-standpunt... over abortus te verdedigen. En ja, mensen vinden daar wat van. Op Instagram ligt de SGP ook onder vuur... door een post van influencer Robert Rodeburg, Want de SGP pleit in haar programma... voor afschaffing van het homohuwelijk. En dus delen homo's stellen massaal foto's... als reactie op die kritiek. Dan hebben we nog hashtag Levy. Het gaat over Marcel Levy, de ziekenhuisdirecteur in Londen. Hij zei in Op 1 dat we zijn zijn voor de Britse coronavariant. Maar hij riep tegelijkertijd ook wel weer op... om de maatregelen nog even vol te houden. Want dat is toch wel belangrijk. En tot slot, hashtag Grapperhausje. Gaat voor de verandering niet over Grapperhaus... maar over Robke <lacht> Hoekstra. Die is namelijk hartstikke trending. Want hij stond uh, te schaatsen in Tiof, in het overdekte gedeelte. Hij houdt zich dus niet zo aan eigen kabinetsmaatregelen. Want je mag helemaal niet binnensporten. En ha, dat deed Grapperhaus met zijn bruiloft ook niet. Hè, zich aan de regels houden. Ja, nog even dus over Wopke Hoekstra op schaatsen. Reed hij daar een scheve schaats daarin?
5: Ja, dat, dat is gewoon niet verstandig. Ik denk dat mijn theorie is dat hij uh, dacht: van ik ga me zo laten fotograferen. omdat mensen dan zien van oh, er kan binnenkort weer wat en dan gaan ze associëren met mij. En ik ben toch die family man en je dochter gaat veilig voor de bij mij. Dit. Nou ja, het ging de verkeerde kant op. Ja, maak je een
3: uitglijder, Fatia? Ik blijf er even in, hè? Ja, nee, absoluut.
4: Wij grapten al van tevoren hierover. Ik, ja, ik weet niet wat het is met CDA-ministers en de RVM-regels. Ik vind het toch echt ingewikkeld. Uh, mm. Maar ja, ik denk <laughs> dat het wel belangrijk is om een goed signaal te geven, zeker juist omdat je minister bent... om jou netjes aan die regels te houden. Maar op een of andere manier lukt het niet echt
3: helemaal. Maar goed, is Nederland dan niet een beetje te klein als er zoiets gebeurt? Ik bedoel, ja... ja, ja we hadden we, net over die frustraties. Hè. Kijk, de frustraties zijn super groot over, wij hebben over die
4: maatregelen. We hebben
3: allemaal de afgelopen weken. Ja, buiten. ja, hebben onze, ja maar buiten. Ja, we hebben onze portie binnen. gehad. Moeten we dan ons zo druk maken over drie rondjes Hoekstra... Ik, ik, op de schaats? Nee, ik denk, dit is echt
4: juist nieuws... om mensen zoiets te hebben van... Hè, we doen dit samen met z'n allen, hè, samen gaan we die virus en dan zie je
3: de minister gewoon een beetje rondjes schaatsen... met Sven Kramer. Tegen ja. corona. Ja, Het is natuurlijk wel een werkbezoek daarin. Ik bedoel, dit mag gewoon, dat zegt Thial zelf ook. De directeur van Thial nam het voor hem op. Die zei, ja, wij mogen individueel gewoon mensen uitnodigen. De minister is niet zomaar een of andere piepo van, van de straat. Nou, wij hebben besloten om hem niet een rondleiding te geven... zo'n gezapige rondleiding. Maar hij mag gewoon met Sven Kramer drie mondjes doen. Prima toch?
5: Nou ja, uh, sympathiek van Tiof, maar tegelijkertijd heb je wel met publiek figuur te maken. Um, de minister is niet zomaar iemand daarin. En uh, ik ben het eens met wat Tia zegt. Um, je hebt natuurlijk onze andere CDA-minister Grapperhaus en die is de law and order minister. Mensen denken dan toch al heel snel aan hem. Uh, en dat er uh, geen uitzondering mogelijk is op de maatregelen en wordt gehandhaafd, dit en dat. En ja, dan is dit gewoon een En er worden
4: echt boetes uitgedeeld. Weet je, als jij je niet houdt en maatregelen worden er echt boetes al
5: uitgedeeld. Al 20.000 tegen de avondklok, hè? Ja,
4: al 20.000 ja. De avondklok. En ik moet toch zeggen, want net eerder ook over jong Impact op hen. Het zou mij ook echt totaal niet verbazen dat voornamelijk dat jongeren zijn die daardoor ook geraakt worden. Dus het is gewoon zo belangrijk, nou ja, dat, ik vind het raar dat ik moet zeggen, maar het is gewoon zo belangrijk dat een minister zich gewoon netjes aan de regels houdt zoals de rest van het
3: land. Ja. Oké, okay, hij heeft hier dus een beetje zich op glad ijs begeven. Hoe kan hij nou zorgen dat dit niet langer aan hem blijft kleven? Want er zijn nog een paar weken tot de verkiezingen, Tarim. Um, kan hij dit nog op een beetje een handige manier van zich afschudden?
5: Ik denk dat hij hier wel uh, vanaf komt. Um, dat, dat imago heeft hij wel, maar uh, ja, het, het devis is gewoon heel simpel. Hebben we het hier over
3: een week niet meer over... of blijven we hashtag met zijn bruiloft? Nee,
5: dat, zo, zo leuk blijft dat denk ik niet, maar ik denk dat het devies gewoon is voor het CDA. Hou je gewoon aan die regels?
3: Het CDA is nu de tweede in, uh, qua peilingen hè, na de VVD, dus... De derde, dat krijg ik in correctie. De ja, PVV is de tweede, ja, klopt inderdaad. Als je nu kijkt naar die drie partijen... dat zouden dus samen gewoon een meerderheid kunnen zijn. Een enorm rechtsblok als volgt het kabinet. Fatih, ik zie jou natuurlijk al gruwelen, Tarim.
5: Ja, dan moet ik het land uit, denk ik. Dus, uh... ja, hoezo
3: dat, weer? Ja, ik weet wel. <laughs> en trouwens, de PVV komt niet in de coalitie, nee, 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 want dat precies. is al uitgesloten. Maar goed, dan is een beetje de vraag, hoe ziet zo'n coalitie er dan uit?
5: Ja, wat ik voorspel. Durf je voorspelling te doen, ja? Nou, nee, ik ga ga niks voorspellen, maar een mogelijkheid die ik opwerp... en dan ga ik naar mijn tegenpartij hier aan tafel kijken wat ze ervan vindt... is VVD, eh, CDA, want zonder CDA gaat de VVD het niet willen, dan wordt het te links. En dan heb je het over PvdA en ofwel GroenLinks ofwel SP. Dat is wat ik als een kanshebber zie.
4: Fatië, ja, ik kan er geen uitspraak over doen. Ja, natuurlijk maar... nee, wel. Nee, want dit weet je BNR-breekt, nee, hier nee, mag dat. Nee, dat. nee, dat klopt, dat is me duidelijk. Maar nee, ik denk, het allerbelangst vind ik gewoon... als we echt dit niet willen, het status quo van dit rechtskabinet... is gewoon super belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Echt stemmen, want ik denk wel... alleen door te stemmen kan je dit veranderen.
3: Hoe ga jij jezelf nou nog even keihard promoten... om de Kamer in te komen met je plek 30 nu voor de PvdA? Nou, ik zou tegen mensen willen zeggen... Ga stem je voor, op mij.
4: Sowieso stem op mij. Ja, maar ga je ook echt voor een soort inclusieve politiek. Hè? En ook ik denk als Partij van de Arbeid... we hebben echt het beste plan voor Nederland. Hè, voor het eerlijke, fatsoenlijke Nederland. Ik denk dat echt ook gewoon te veel mensen... Vinden jullie natuurlijk.
3: Maar nee, maar ik dat denk dat echt nee,
4: ik denk echt zoveel mensen zijn super onzeker en kwetsbaar. Weet je? Uh, als het gaat over onderwijs, als het gaat over wonen. Weet je? En de PV heeft er gewoon goede plannen voor. En ik, zoals ik al zei, ik denk het beste manier... om van dit rechtsbeleid af te komen... is door te gaan stemmen. En nou ja, stem
3: vooral of de Partij van de Arbeid. En vooral op jou. Dat mag je best zeggen. Nummer 30. Laat, ja, Echt Die bescheidenheid moet bescheiden, yeah. overboord. We zijn <laughs> aan het Fijn. einde van de laatste break van deze week. Dankjewel, Fatia Abdi en Tarim Ramjan. Maandag is Iwan de weer. En tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Ik ga weekend vieren. Zometeen hoor je Thomas van Zel. Ik heb hem ook op mijn oren. Tot dan.